0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Wir machen heute Fortsetzung von unserer Serie über Elia. Und alle sagen, yeah. so ist recht, so ist recht. Und Titel der Predigt heißt heute, jetzt reicht's. Also das bezieht sich jetzt nicht aufs Ende der Serie, die geht wahrscheinlich bis zum Jahresende. Ähm mein Sohn, der hat schon gesagt, äh, nachdem er letztes Mal dran ist, Vater, hast du überhaupt noch den Mut, nachdem ich jetzt letztes Mal dran war, zu predigen. Und ich muss... Äh und ich war wirklich stolz äh, im positiven Sinne hat das sehr gut gemacht und ich hatte wirklich Probleme mich da innerlich frei zu schwimmen natürlich und habe ihm auch gesagt nächstes Mal geht's über das Thema Demut <lacht> <lacht> und wir schauen uns heute aus dem Leben von Elia eine Stelle an die weniger bekannt ist ein Abschnitt der es aber in sich hat und zwar lese ich jetzt ein ganzes Kapitel vor, also seid gewappnet. Das äh, ließ ich irgendwie nicht wegkürzen, damit wir die ganze Story bekommen und wenn ich sie dann erzählt hätte, wäre es wahrscheinlich noch länger gewesen. Also, wir sind im ersten Könige Kapitel 21 und here it goes. Ihr könnt hier mitlesen oder gut zuhören. König Ahab von Samaria besaß in der Stadt Jezreel einen Palast. Direkt an sein Grundstück grenzte ein Weinberg, der einem Mann aus Jesreel gehörte. Er hieß Nabot. Eines Tages sagte der König zu Nabot: „Verkaufst du mir deinen Weinberg? Ich möchte einen Gemüsegarten anlegen und dein Grundstück wäre am besten dafür geeignet, weil es gerade neben meinem Palast liegt. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg oder ich zahle dich aus. Was ist dir lieber?“ Doch Nabot antwortete: „Niemals verkaufe ich dir dieses Grundstück, das Erbe meiner Vorfahren. Der herbe wahre mich davor.“ Missmutig ging Ahab in den Palast zurück. Er war wütend, dass Nabot ihm den Weinberg nicht verkaufen wollte, nur weil es ein Erbstück seiner Vorfahren war. Vor Ärger er rührte er sein Essen nicht an, sondern legte sich ins Bett, drehte sich zur Wand. Seine Frau Isabel sah nach ihm und fragte Warum bist du so schlecht gelaunt und willst nichts essen? Weil dieser Nabot aus Israel mir seinen Weinberg nicht geben will, antwortete Ahab. Ich wollte ihm einen ansehnlichen Betrag dafür bezahlen. Ich bot ihm auch an, den Weinberg gegen einen anderen zu tauschen, falls er das lieber möchte. Aber er lehnte stur ab. Da antwortete Isabel, bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh jetzt auf, iss etwas und vergiss deinen Ärger. Du solltest deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache in die Hand. Sie schrieb im Namen des Königs einige Briefe, verschloss sie mit dem königlichen Siegel und verschickte sie an die ältesten und die einflussreichsten Männer der Stadt Jezreel. In den Briefen stand: ruft einen Tag der Buße aus und versammelt das ganze Volk, weist Nabot einen Platz ganz vorne zu, sorgt aber dafür, dass zwei bestochene Zeugen in seiner Nähe sitzen. Sie sollen ihn vor aller Augen anschuldigen und rufen, dieser Mann hat über Gott und den König gelästert. Dann führt ihn aus der Stadt hinaus und steinigt ihn. Die Ältesten und die einflussreichen Männer von Jesreel führten alles aus, was die Königin in ihrem Brief angefordert hatte. Sie riefen einen Tag der Buße aus und wiesen Naboth in der Versammlung den vordersten Platz zu. Die beiden falschen Zeugen setzten sich in seiner Nähe und belasteten ihn schwer mit ihren Aussagen. Nabot hat über Gott und den König gelästert, riefen sie der Menge zu. Da führte man ihn aus der Stadt hinaus und steinigte ihn. Die Stadtobersten ließen Isabel ausrichten, Nabot wurde gesteinigt, er ist tot. Kaum hatte Isabel diese Nachricht erhalten, sagte sie zu Ahab, der Weinberg gehört dir. Nabot aus Israel, Israel der ihn um nichts in der Welt an dich verkaufen wollte, ist tot. Als Ahab das hörte, ging er sogleich hinaus, um den Weinberg in Besitz zu nehmen. Da sagte der Herr zu Elia aus Tischbe Elia geh zu König Ahab aus Samaria. Du findest ihn in Jezrel, in Nabots Weinberg. Er ist gerade dorthin gegangen, um das Grundstück in Besitz zu nehmen. Sag ihm, es ist nicht schon genug, dass du gemordet hast, musst du nun auch noch fremdes Gut rauben. Höre, was ich, der Herr, dir sage. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken. Elia machte sich auf den Weg nach Jezreel. Als Ahab ihn sah, rief er ihm entgegen, so hast du mich aufgespürt, mein Feind. Ja, antwortete Elia, ich komme zu dir, weil du dich dem Bösen verschrieben hast. Höre, was der Herr dazu sagt. Ich will Unheil über dich bringen und jede Erinnerung an dich auslöschen. In ganz Israel werde ich dir alle männlichen Nachkommen Ahabs ausrotten, ob jung oder alt. Du hast meinen Zorn geschürt und die Israeliten zum Götzendienst verführt. Darum soll es deinen Nachkommen so schlecht ergehen wie den Nachkommen Jerobioms, des Sohnes Nebats und Bashas des Sohnes Ahias. Auch über Isabel hat der Herr sein Urteil gesprochen. An der äußeren Stadtmauer von Jezreel werden die Hunde sie fressen. Wer von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird von Hunden zerrissen und wer auf freiem Feld stirbt, über den werden die Raubvögel herfallen. Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maß dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am abscheulichsten war sein Gott Götzendienst. Er verehrte andere Götter, ebenso wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab diese, dieses harte Urteil hörte, zerriss er entsetzt seinen Mantel, erhüllte sich in Sacktuch, fastete und ging bedrückt umher. Sein Sackgewand legte er nicht einmal zum Schlafen ab. Da sagte der Herr zu Elia aus Tischbe: hast du bemerkt? Wie bedrückt Ahab ist, weil er nun endlich Reue zeigt, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über seine Familie hereinbrechen, sondern erst, wenn sein Sohn König ist. Interesting. Was für eine Story. Ich kann gut verstehen, warum es diese Geschichte nicht in die Top 5 der beliebtesten Bible-Stories geschafft hat, die man so gerne den Kindern am, äh, noch beim Zu-Bett-Gehen irgendwie mit auf den Weg gibt. Noch eine gute Nachtgeschichte, mein Kind. Da, da ist was mit, mit Hunden drin. Ja. Oder dass man jetzt irgendwie eine Serie darauf aufbaut, wenn ich jetzt gewusst hätte, heute spezieller Gäste-Gottesdienst weiß ich ganz genau, hätte ich wahrscheinlich, äh, wäre ich so bin, um diese Story herumgeschifft. Wenn ich persönlich mir nicht vorgenommen hätte, der Reihe nach durch ganze Bibelpassagen und Bücher zu predigen, dann hätte ich, glaube ich, dieses Kapitel auch nicht unbedingt ausgesucht. Ich wäre dieser Gefahr verfallen, dass man dann doch irgendwie so Lieblingsstories oder, Mensch, hey, da geht es einfach um die Liebe Gottes, das nehmen wir heute mal wieder. Aber ich, meine Überzeugung ist, dass solche Abschnitte auch wichtig sind. Wenn wir den Ganzen Ganzen Ratschluss Gottes verkündigen wollen, wie ein Paulus das gesagt hat. Ich habe mir vorgenommen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen und wir dürfen einfach mit der Bibel nicht so umgehen, dass wir sagen, oh, das nehmen wir und Biberbastelbogen und dann reißen wir das was raus, was wir nicht wollen. Wichtig zu wissen als Hintergrundinfo ist, dass Naboth sich nicht einfach nur aus Bockigkeit geweigert hat, seinen Weinberg zu verkaufen. Sondern weil es das Gesetz Gottes nicht erlaubt hat, dass Ländereien, die vererbt wurden, dass die weitergegeben oder weiterverkauft werden dürfen. Das hat Gott verboten und deswegen ging es hier nicht einfach nur darum, ob ihm das passt oder nicht, sondern er hat Gott gehorchen wollen. Das ist der Punkt dahinter. Nabot gehörte zu den Guten, wahrscheinlich zu den 7.000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben und die entschlossen waren, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, auch wenn einer dieser Menschen der König selbst ist. Und das zeigt uns etwas von dem Herzen von Nabot. Leute, wenn es wenn es Situationen gibt, wir in unseren, äh, äh, wo wir gerade wohnen, wir können uns manchmal schwer vorstellen, dass Leute in solchen Situationen sind, wo es darum geht, gehorche ich Gott mehr als den Menschen. Okay? Natürlich gibt es auch einen Haufen äh, äh, Dinge auch in unserem Alltagsleben, äh, wo wir mitten im Arbeitsumfeld äh, an, an der Uni oder immer, wo wir wo wir zum, wo wir bekennen sollten. Äh, aber sehr oft wird dadurch unser Leben nicht bedroht. Umso viel mehr sollten wir trotzdem an diesen Dingen festhalten, sollten wir uns auf Gottes Seite stellen, egal was es uns kostet. Und wir müssen mehr, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber er hat sich hier wegen einer eigentlich Kleinigkeit selbst dem König gegenübergestellt und unglaublichen Mut bewiesen. Und dieser Abschnitt gibt ja auch einen interessanten persönlichen Einblick in das Eheleben von Ahab und Isabel, finde ich jedenfalls. Weil Ahab seinen Gemüsegarten nicht bekommen hat, sehr wohl, okay, das ist also so das Level von wie wichtig das ist, liegt er auf dem Bett mit dem Gesicht zur Wand, isst nichts und schmollt vor sich hin. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Da ist der König Israels, liegt auf seinem Bett, Gesicht an die Wand. Das ist wie ein Kleinkind. Das ist total infantil. Das ist nicht der König der Israels, sondern das ist wie einfach ein Kind, was es nicht richtig Geschenk zu Weihnachten gekriegt hat. Das ist mal die eine Seite. Und erst recht ist das lächerlich, wenn man das Kapitel vorher noch gelesen hat, weil es da nämlich darum ging, dass äh, äh, Ahab einen Sieg errungen hat gegen die äh, äh, Amalekiter, man's die nee, nee die, die amorita hey, sorry hey. die Amoriter. Gut, einer passt auf. Geht's gegen die Amoriter und, äh, und das war zwei Jahre hintereinander und er hat sie besiegt und sogar Gott hat da noch unterstützt, hat noch geholfen, hat noch Propheten geschickt und gesagt, okay, ich werde sie in deine Hand geben und so weiter und hatte im Grunde unglaublichen Erfolg gehabt, hatte siegreich da äh, äh, das Land beschützt, wie auch immer und dann kommt so eine Kleinigkeit und bringt ihn völlig aus dem Konzept. Und die Reaktion von Isabel gibt mir einen guten Einblick in die Dynamik dieser Ehe des Schreckens. Ist eine Ehe des Grauens. Und da, wo Ahab in seiner Bosheit eher passiv ist, ist sie die aktive und treibende Kraft der Bosheit. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er eine Frau war. Das war einfach in ihrem Fall so. Nicht, dass mir einer falsch versteht. Ich bin persönlicher der Überzeugung, dass Ahab nie alleine mit seiner Frau im Bett gelegen hat. Warum sage ich das? Weil mit ihr ein ganzes Paket anderer Wesen er noch kostenlos dazu bekommen hat. Ich rede von dämonischen Wesen. Ich glaube, Ahab war nie mit Isabel ganz alleine im Bett. Wenn Jesus Isabel nach ihrem Namen gefragt hätte, wie er damals den Besessenen, äh, der da aus den Höhlen kam und bei den Gräbern äh, gewohnt hat, als, als Je wenn Jesus Isabel gefragt hätte, sag mir deinen Namen, ich glaube, dann hätte die auch gesagt, er heißt in Legion, denn wir sind viele. Die waren nicht ganz alleine. Die, die war hochokult, sie war super manipulativ, sie, hat, äh, sie ist in die Geschichte, die biblische Geschichte eingegangen als eine unglaublich dämonische Macht. Die war herrschsüchtig, sie war eine Inkarnation der Bosheit. Und das wird auch mehr als deutlich an dem Plan, den sie sofort parat hat, um doch noch an das Stück Land zu kommen. Sie sagt nämlich, ich nehme die Sache in die Hand. Und wie das auch die Jahre zuvor stets abgelaufen ist in dieser Ehe. Ahab eher der Passive und sie die treibende Kraft, die eigentlich die Königin, die die, die, die königlichen Hosen anhatte, das waren nämlich sie. Und sie schreibt gefakte Briefe, sie begeht Rufmord, um Nabot umbringen zu lassen, einen unschuldigen Mann umbringen zu lassen. Wofür? Alles für einen Gemüsegarten. Obwohl es natürlich nicht nur um diesen ollen Gemüsegarten geht, sondern es geht einfach um ihre Herrschaft, in ihre, ihre, ihre Sucht nach Macht und Anerkennung. Und das war offensichtlich die eine Tat, die das Sündenfass zum Überlaufen gebracht hat. Gott schickt Elia erneut zum König, der Elia noch ganz spaßig begrüßt. Also lese ich jedenfalls daraus. Er sagt jetzt, aha, hast du mich endlich gefunden, mein Feind. Früher hat er noch gesagt, you troublemaker, du Unruhestifter. Und jetzt war es schon eine andere Ebene, er gesagt, du mein lieber Feind. Aber dann überbringt Elia dem König die Botschaft, die ihm das Blut in den Adern hat gefrieren lassen. Frei übersetzt hieß die Botschaft, Gott sagt, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich habe beschlossen, euch beide zu richten und eure Schreckensherrschaft zu beenden. Die Hunde, die das Blut des unschuldigen Nabots geleckt haben, werden auch dein Blut an derselben Stelle lecken und deine Frau werden die Hunde gleich ganz auffressen. Und beides ist genauso eingetroffen, wie Elia das vorausgesagt hat. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen, sind ja noch Kinder im Raum. Bei manchen Bibelstellen habe ich den Eindruck, müsste man eigentlich so irgendwie so eine Parental Guidance oder irgendwie so ab 16 oder ab 18 reinschreiben. In 1. Könige 22 können wir nachlesen, wie der König Ahab alles versucht hat, um dieses Gericht zu umgehen. Er zog noch mal in den Krieg und mit einem anderen, mit dem anderen König von Juda zusammen. Und er hat sich extra verkleidet, damit er nicht als König erkennbar ist. Und er hat dem anderen gesagt: Ja, du darfst irgendwie als König sichtbar sein, damit sie dich irgendwie abschießen und nicht mich. Aber ihm wurde schon prophezeit: Nein, jetzt ist das Ende da. Du wirst gerichtet werden. Und dann verkleidet er sich einfach und, 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 und versucht sich einfach unter das Volk zu mischen. Und dann heißt es, dass irgendein Soldat von den anderen einfach seinen Bogen gespannt hat. Und einfach aufs Geradewohl hat er einfach geschossen. Einfach so, rein zufällig. Und rein zufällig trifft dieser Pfeil genau Ahab und dann auch noch an einer Stelle, wo er eigentlich, er hatte dann noch einen Panzer da unter seiner Verkleidung und dann gab es irgendwie eine Stelle, die noch frei war und genau da ging dieser Pfeil rein. Das ist Hollywood-mäßig. Und zeigt mir einfach nur, dass Gott souverän ist und dass du im Grunde nicht dich dem entziehen kannst, wenn Gott etwas wie zum, zum Schlechten als, als Gerichtsausdruck oder eben auch zum Guten für dich geplant hat. Wenn du dich verstecken willst, wenn du irgendwie abhauen willst, wenn du das irgendwie noch umdrehen möchtest. Und bei der Frau, bei, bei Isabel, ist genau das eingetroffen. Da wurde sie runtergestürzt aus dem irgendwie zweiten Stock, äh, ist tot unten aufgeschlagen und dann wollten sie später ihre Leiche bestatten. Und dann haben sie aber nur noch äh, die Überreste gefunden. Es ist immer nur noch der Kopf die beiden Füße und die beiden Hände waren noch da. Das war das Ende von Isabel. Einige Fragen, die sich aus diesem Text in Bezug auf Gottes Gericht stellen, möchte ich gerne aufgreifen. Das ist heute das Thema. Gottes Gericht. Und wenn man das einfach verkündet in unserer heutigen Zeit, dann ist das nicht so, dass das Begeisterungsstürme auslöst. Ja! Endlich! Immer die Liebe Gottes geht mir so auf den Sender, endlich mal richtig was Terrelles, das Gericht Gottes. Und ich möchte, dass wir am Schluss dieser Predigt verstehen, warum das trotzdem zu einer guten Botschaft gehört. Die erste Frage, die sich mir stellt, wenn ich solche Texte lese, ist, warum wartet Gott mit seinem Gericht oft so lange? Ahab und Isabel waren 19 Jahre lang im Amt, bevor Gott eingriff. Warum hat er sie nicht früher zur Rechenschaft gezogen und damit viel Böses verhindert? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Wenn du damals gelebt hättest und du wüsstest, wie viele Propheten umgekommen sind, wie viele umgebracht wurden, dann fragt man sich, warum lässt Gott, wenn er derjenige ist, der uns Breath gibt, jeden Atemzug, dann ist ja letztendlich auch Gott irgendwie zuständig, dass ein Mensch noch lebt oder nicht. Warum lässt Gott Diktatoren wie einen Hitler, die unsägliches Leid über die Menschheit gebracht haben, so lange am Leben? Es gab ja genügend Anschläge auf sein Leben, die das früher hätten beenden können. Wenn man so ein bisschen die Story liest, dann fragt man sich ja, meine Güte, warum, wie ist das möglich gewesen, allein statistisch, dass der da jetzt plötzlich wieder weggeht und dass der nicht gestorben ist bei diesem Anschlag. Warum war das so? Warum ist das so? Dasselbe gilt für ISIS-Kämpfer, die eine grausame Spur der Verwüstung hinter sich herziehen. Man fragt sich, warum findet man die so, so lange nicht? Warum können die so lange ihr, ihr Unheil vorantreiben? Und ich glaube, es gibt keine einfache Antwort. Es gibt keine äh, Antwort, die du mit einem Satz irgendwie äh, schreiben kannst, die irgendwie all die Fragen klärt, warum Gott so lange das Übel noch äh, gewähren lässt, warum der Teufel überhaupt noch äh, Macht hat in dieser Welt. Aber es gibt einige Hinweise, die etwas Licht bringen. Und einen, ein wichtiger Hinweis ist der Charakter Gottes, der folgendermaßen beschrieben wird. Ich habe eine Stelle rausgesucht, aber diese Beschreibung findest du immer und immer durch, das, durch die gesamte Bibel. Da heißt es in Joel 2, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Das ist der Charakter unseres Gottes. Er ist gnädig und barmherzig. Er ist nicht schnell zum Zorn, sondern er ist langsam zum Zorn. Und er ist groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Das heißt, Gott ist nicht scharf darauf, zu strafen. Das ist nicht das, was Gott von seiner Natur aus unbedingt gerne tun möchte. Er ist, Gericht und Strafe sind Gottes fremdes Werk, so hat es Martin Luther ausgedrückt. Und der Kern seines Wesens, er ist, er ist gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er lässt sich viel Zeit mit seinem Gericht. Und er gibt Menschen unglaublich viel Zeit zur Umkehr. Selbst beim allerkleinsten Anzeichen einer Reue ist Gott in positiver Aufregung. Das haben wir gelesen. Er sagt zu Elia: Hast du gesehen? Kann ich mir vorstellen, wie Gott oben wie Vater zum, zum Sohn gesagt hat: Oh, hast du es gesehen? Selbst der Ahab. Zeigt erste Anzeichen der Umkehr, der Reue. Hat sich zumindest den Sack da angezogen oder mit dem Sack gepennt. Hat sich wahrscheinlich auch wieder der, der Wand zugedreht, einfach diesmal mit Sack. Und da keimt gleich wie eine wie eine Hoffnung auf, wenn ich das menschlich ausdrücken kann, dass Gott sagt: Hast es gesehen? Sagt zu den Engeln: Habt ihr gesehen? Da gibt's erste Anzeichen der Umkehr. So ist die Gottes Hoffnung, Gottes Vorfreude, dass da wirklich jemand umkommt. Er möchte nicht den Tod, auch der Gottlosen. Er möchte, das Menschen umkehren. Das ist sein Herz. Das ist sein wahres, seine wahre Natur. Gott ist Liebe. Und als Reaktion darauf führte das zumindest dazu dass, die, dass das gericht über seine familie verzögert wurde dass es nicht äh, war als er noch lebte, sondern als es dann erst später bei seinem sohn geschah ähm, in dem zusammenhang wo es dann heißt alles was männlich ist werde ich äh, ausrotten werde ich umkommen lassen das ist ja eine interessante hebräische beschreibung ich glaube äh, wolfgang war derjenige der mir damals in meinem studium in unserem studium äh, eine bibelstelle gezeigt hat. Mitten in der Vorlesung, was wir ja normalerweise nie gemacht haben, wir waren ja immer hellwach, das war mal so eine Ausnahme, es ging ja auch um heilige Dinge und wir hatten damals schon Elberfelder Bibel und dann ist unten in der Fußnote steht, was wie im Hebräischen ausgedrückt wird, alles was männlich ist. Wollt ihr wissen? Oder einige haben es schon mal mitgekriegt. Ich, ich, ich lasse die Katze aus dem Sack. Alles, was männlich ist, auf Hebräisch heißt, unten in der Fußnote wörtlich zu lesen, alles, was an die Wand pisst. Ich finde das unglaublich treffend. Und wenn es nicht so in der Bibel stünde, würde ich ja auch die Freiheit gar nicht so haben, das irgendwie so dieses, dieses Wort irgendwie zu benutzen. Aber steht tatsächlich da, alles, was an die Wand pisst, ist die wörtliche hebräische Übersetzung von allem, was männlich ist. Allerdings ist es so, dass das Unheil über Ahab und Isabel eben, dass Gott sich da nicht gereuen ließ, dass es da doch keine Abwendung gab von dem. Entweder, weil die Reue nur äußerlicher Natur war, das gibt es eben auch gerade in, den, in dem Vers bei Joel direkt davor, heißt es, zerreißt nicht nur eure, eure, eure Klamotten, sondern zerreißt euer Herz, wenn ihr von ganzem Herzen umkehrt. Und vielleicht war das nur eine äußerliche Sache, war nur etwas, eine religiöse Art, die er jetzt gemacht hat. Oder aber das Maß der Sünde war nach vielen Jahren voll geworden, dass es jetzt kein Zurück mehr gab. Es gibt auch bei Gott ein zu spät, Leute, und das dürfen wir nicht unterschlagen. Es gibt ein zu spät. Und dass Gottes Gnade, seine Geduld und Barmherzigkeit manchmal falsch verstanden werden kann, das wusste schon der Prediger. Äh, er sagt folgendermaßen, Prediger 8, Vers 11, da heißt es ja wahrscheinlich von Salomo geschrieben, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Das ist eine interessante Stelle. Genau aus dem Grund, weil Gott barmherzig ist, weil Gott nicht sofort, wenn Gott jedes Mal kommen würde, so, wenn wir etwas falsch machen, pff, trifft da gleich ein Blitz ein. Das ist eben nicht der Fall. Aber das ist eben auch manchmal das Problem, weil wir dann einfach, äh, ja, wir, 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 wir gucken dann so ein bisschen, ob es irgendwie ist eine Wolke am Himmel oder kommt irgendwie ein Gewitter. Und dann ist irgendwie nichts, manchmal sind wir dann auch gesegnet oder es geht uns gut, es geht in Spitze und daraus schlussfolgern wir dann manchmal, ja, dann laufen wir richtig, dann ist ja alles wunderbar. Das, ist, das kann ein, ein falsches Denken sein. Ob etwas, ob wir in Gottes Wegen gehen oder nicht, das, das, das lässt sich nicht in erster Linie daran ablesen, wie es uns gerade geht. Wenn wir alles richtig machen, heißt es nicht, dass es dann einfach immer alles flutscht in unserem Leben. Und wenn wir etwas falsch machen, heißt es das nicht, dass es dann irgendwie gleich irgendwie der Blitz kommt. Das kann sehr trügerisch sein. Das Wort Gottes gibt uns Auskunft darüber, ob etwas im Willen Gottes ist oder nicht. Und der Saulus von heute kann der Paulus von morgen sein. Und deshalb sagt Jesus im Gleichnis vom Unkraut im Acker, von dem Unkraut und dem Weizen, dass man das beides gleichzeitig wachsen lassen soll bis zum Schluss, bis zur Ernte. Damit man nicht den Weizen mit ausreißt, wenn man das Unkraut beseitigt weil man den im Moment noch nicht äh, als Weizen erkennen kann, wenn es am Anfang noch irgendwie ich glaube, das ist der Punkt dieser Aussage. Wenn es am Anfang ist es noch nicht so deutlich, was ist jetzt genau Weizen, was ist Unkraut? Und weil letztendlich auch Gott Menschen verändern kann, weil er Zeit gibt, weil er Gnade gibt zur Umkehr. Weil du an den Saulus damals gesehen hast, wie er aufgewachsen wäre, wäre sein Leben eher Unkraut gewesen, aber irgendwann hat hat es eine unglaubliche Veränderung gegeben in seinem Leben. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann ein Gott der Liebe überhaupt Menschen richten? oder oh, Das ist weniger die Frage, die ich mir stelle, aber die Frage, die sich viele, viele Menschen stellen. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir im Grunde nur, äh, wenn es um Liebe geht, äh, wenn man sagt, äh, der, der von dem lieben Gott spricht, den du sowieso in der Bibel nicht findest, Gott ist Liebe, das ist etwas anderes als der liebe Gott. Wie kann ein Gott der Liebe überhaupt Menschen richten? Manche antworten etwas vorschnell damit, dass das nur im Alten Testament vorkommt und nicht im Neuen Testament. Was natürlich so nicht stimmt. Denn wir lesen in der Apostelgeschichte 12 zum Beispiel, dass sich Herodes Agrippa als Gott feiern ließ und ihn daraufhin ein Engel des Herrn schlug und er von Würmern zerfressen verschied. Das ist auch so eine ganz nette Stelle die man gleich so ankreuzt oder irgendwie gleich darüber hinweg liest. So, uh, möchte man sich nicht weiter vorstellen. Und das steht im Neuen Testament. Das steht, nachdem Jesus auferstanden ist, ist das passiert. Und auch hier die Frage, warum ein Herodes und nicht ein Kim Jong Un, Warum macht das Gott bei diesem, bei dieser Person und nicht bei anderen Diktatoren? Lässt der sich etwa nicht als eine Art Gott feiern und anbeten? Ja, überall sind Statuen von ihm, wenn du mal einen Bericht gesehen hast. Gut, ich war jetzt noch nicht live da. Vielleicht ist das ja alles Fake News und er ist ein ganz lieber Kerl. Kann sein. Aber gibt es überhaupt einen Diktator, der das nicht tut, der sich nicht feiern lässt, der sich nicht als an Gott darstellt und der angebetet wird? Und die Frage ist, warum gibt es überhaupt Diktatoren, die alt werden? Und wir Christen beruhigen uns ja meistens damit, dass das ja nur gottlosen Menschen passiert, ähm, die irgendwie richtig böse sind, so die Terroristen und die Diktatoren, bis wir in der Apostelgeschichte lesen, wie Hananias und Sapphira ein gläubiges Ehepaar aus der ersten Gemeinde, nach einer Lüge wohlgemerkt, von Gott gerichtet wurden, indem sie beide auf der Stelle tot umgefallen sind. Ups. Nun bin ich überzeugt, aus also meinem theologischen äh, Hinterbau, dass wir beide im Himmel wiedersehen werden. Warum? Weil ich glaube, dass jemand, der wirklich von Neuem geboren ist und errettet wurde von Jesus, dass er diese Errettung nicht verlieren wird. Dass es hier um ein zeitliches Gericht ging, wo ihr Leben auf dieser Erde abgeschnitten wurde. Aber sie haben ihre Errettung nicht verloren. Und Gott hat auch aus dieser Negativsituation etwas Positives gemacht. Es kam nämlich eine unglaubliche Ehrfurcht in diese erste Gemeinde. Kannst du dir vorstellen? Wenn das hier passieren würde, einen Sonntag später, hätten wir wahrscheinlich andere God-Stories. Und Menschen würden vielleicht noch mal etwas bekennen, was sie sagen, oh, ich glaube, das sage ich nochmal rechtzeitig. Und Leute, versteht mir richtig, es geht nicht um eine Angst vor Gott, aber es geht um eine gesunde Ehrfurcht. Und ich glaube, das haben wir heute zu großen Teilen verloren. Eine Ehrfurcht vor Gott. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass das eine Ausnahmesituation war. Meine Güte, wenn das die Norm wäre, dann würde es nicht mehr viel Christen geben auf der, auf diesem Planeten. Wenn ich diese Lüge schon dazu geführt hat, dass Menschen da vorzeitig gerichtet wurden. Ich glaube, das war eine besondere Situation, weil es hier eine Erweckungssituation war. Das war der Geist Gottes, war frisch ausgegossen. Hier ging es darum, die Fundamente der ersten Gemeinde zu legen. Und Gott musste ganz penibel aufpassen, dass die richtigen Fundamente gelegt werden, dass nicht gleich von Anfang an irgendwelche Heuchelei oder Hochmut oder Lügen und sich etwas Falsches vorgaukeln, dass das nicht da in das Fundament Hineinkommt, da war eine besondere Gegenwart der Kraft und Herrlichkeit Gottes da. Und genauso war es aber auch auf der anderen Seite die Kehrseite, dass Gott besonders gegenwärtig war mit seinem Gericht. Ich persönlich glaube, dass wenn man halbwegs verstanden hat, wie heilig Gott ist, und wie zerstörerisch die Sünde ist, dann ist die schwierigste Frage, die wir uns stellen können aus der Schrift, nicht, wie kann Gott der Liebe überhaupt strafen? Sondern die Frage müsste eher lauten, wie kann dieser heilige Gott im Angesicht von so viel Finsternis und Sünde so gnädig und barmherzig sein? Das ist die größere Frage, die sie stellt, wenn man einfach halbwegs verstanden hat, worum es in der Bibel geht. Warum sind wir als Menschen überhaupt noch hier und sind nicht schon alle Toast? Und damit meine ich nicht nur die bösen Terroristen, die Serienmörder und die Vergewaltiger, sondern ich meine mich und dich. Warum? Weil die Bibel deutlich macht, dass das Böse nicht nur da draußen ist, das hätten wir ja so gerne. Das ist ja immer da draußen, die anderen, die Bösen, die anderen. Sondern die Bibel, dummerweise, dreht den Spiegel und sagt, in Römer 12, 2 kannst du das wunderbar nachlesen, Vers 1 bis 11, der, sagt, der, der du richtest, andere, du bist genau unter demselben Gericht, weil du genau dasselbe tust, du hast denselben Ansätze. Das Böse ist nicht nur da draußen, sondern es ist in uns, in unserem Leben, seit der gefallenen Schöpfung, unserer gefallenen Natur, haben wir dieses Potenzial auch in uns. Auch wenn wir das nicht alle vollziehen, auch wenn nicht jemand, jemand anderen umbringt. Aber Jesus sagt, es ist umbringen, das Töten, das fängt schon viel früher an. Das fängt schon bei dem Gedanken an, ich möchte den gerne umbringen. Ich habe den so lieb, dass ich ihn gerne drücken möchte. Ganz fest. Die Frage beim Göttnis kommt alles raus, was in mir drin ist schon. Das ganze Böse. Die Frage beim göttlichen Gericht sollte nicht sein, wie kann Gott so etwas tun, sondern wie ist es möglich, dass er es so selten tut. Das ist eigentlich die Frage, die wir uns viel dringender stellen sollten. Und es ist ja offenbar so, dass es eher die Ausnahme ist, wenn Gott in dieser Zeit direkt und richten eingreift. Und wenn er es tut, um, dann tut er es, um uns daran zu erinnern, dass es einen Tag geben wird, an dem er alle Menschen gerecht richten wird. Auch das eine Lehre, die man heute nicht mehr unbedingt so gerne äh, hört. Jesus ist mein Freund. Jesus ist der Retter. Jesus ist der, da, das Lamm. Und auch da bei Löwe es da schon wieder auf. Es ist so ein bisschen, es sei denn, irgendwie, wie, wie, äh, wie, wie, ja, halt wie der aus Narnia da oder so. Aber da hat ja, da hat, na, da hat C.S. Lewis schon gesagt, ja, er ist gut, aber er ist nicht zahm. Er ist immer noch ein Löwe. Und wir dürfen den nicht irgendwie bändigen. Oder wenn wir es versuchen, wird es irgendwie falsch. Der ist nicht hauszahm. Schön Der liebe Gott. Da haben wir dann irgendwie so unsere Tasche. Das ist eben nicht der, der wahre Gott der Bibel. Jesus ist eben auch der Richter. Er hat gesagt: Mir ist alles Gericht übergeben. Eine, es wird ein Tag kommen. Und manche Dinge die sind die wie ein, 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 Vor, ein Vorbild auf das, wenn in Raum und Zeit einige Menschen schon gerichtet werden, dann ist das eigentlich ein Hinweis, eine Erinnerung. Die ein, ein Tag des Gerichtes wird kommen. Ein Tag, an dem er die Ernte einholen und den Weizen vom Unkraut trennen wird. Gerade in der westlichen Welt glauben viele Menschen, dass Liebe und Zorn nicht kompatibel sind. Okay? Ein Gott der Liebe, der Vergebung, der Barmherzigkeit, von dem darf man den ganzen Tag reden. Das scheint ja irgendwie auch, da, da einigt man sich, das ist ja in allen Religionen dasselbe. Wir wollen ja einfach nur diesen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und so weiter. Laber, laber, rababer. Aber wenn man behauptet, dass dieser Gott auch gerecht ist, dass er heilig ist, dass er richtet, dass er auch zornig wird, dann ist das politically incorrect hoch fünf. Das darfst du nicht sagen. Das ist doch jetzt finsteres Mittelalter. So ein Denken gehört doch bitte auf die Müllhalde der Geschichte. Auch wir Christen haben da vermehrt unsere liebe Mühe. Das sickert eben auch ein, dieses Denken, in, in christliches Gedankengut. Ihr erinnert euch sicherlich an den Film, den wir zusammen geschaut haben, Kirche im Kino, die Hütte. Right? Und ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie pauschal das Ding irgendwie so kritisieren und sagen: ah, Das ist eher leere Sekte, da darf man überhaupt nicht äh, jemanden einladen, ermutigen. Das ist so typisch deutsche Manier, manchmal irgendwie so, man sieht, sieht man irgendwie was, ich, etwas krumm, etwas nicht ganz balanciert, wird gleich mit einem pauschal: Das ist vom Teufel, das riecht auf Schwefel. <lacht> so Stories gibt's. Ja. Die warnen davor, die sagen, ich fand den, den Film gut. Ich finde auch grundsätzlich das Buch gut in, in, in ihrer Hinsicht. Das ist keine fertige, komplette Dogmatik. Das hat einfach, und da, wo ist die Liebe Gottes betont, wo ist die Dreieinigkeit betont, mal einen anderen Blick zu bekommen, dass das ja nicht so ist, dann ist ja auch jedem klar. Das hat er für seine Kinder geschrieben und nicht irgendwie für Doktoren der Theologie. Und wenn es um Vergebung geht, ganz starke Story. Klammer auf. Wir sind aber aufgerufen, alles zu prüfen. Und eines der Schwachpunkte, und wo es meinerseits falsch liegt, ist zum Beispiel bei diesem Thema des Zornes Gottes. Wenn dann McKenzie nämlich mit Papa zusammensitzt und dann sagt, aha, das ist dann also wohl diese Sache mit, dem mit deinem Zorn. Und dann guckt Papa so ganz entsetzt, als hätte sie das Wort noch nie gehört. Was? Zorn? Was für ein Zorn. Und da würde ich sagen, okay... Dieser Papa in der Story weiß nicht, worum es geht. Ich glaube, der Gott der Bibel weiß ja genau, worum es geht. Du kannst die Bibel nicht lesen, ohne dann irgendwie auch zu realisieren, das sind auch zu sehen. Jawohl, da gibt es so etwas wie den Zorn Gottes. Wir, wir helfen uns nicht, wenn wir jetzt uns Gott so zusammenfriemeln, wie wir das gerne hätten. Ich glaube, das ist damit gemeint. Wir sollen uns kein Bildnis machen von Gott. Dass wir Gott nicht in irgendwie so eine Schublade hineinstecken, wie er uns gefällt. Ja, mein Gott tut so etwas nicht. Mein Gott der Liebe würde so etwas nicht tun. es ist nicht dein Gott, sondern es ist Gott, der Gott der Bibel. Und wir sollten doch bitte ihm zugestehen, dass er sich so offenbart, wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihn dann irgendwie zurechtschnippeln wollen. Amen. Mit ein bisschen Überlegung sollte man doch darauf kommen, dass Liebe und Zorn gar keine Widersprüche sind, sondern dass Zorn einfach die Kehrseite der Liebe ist. Das, als, als Menschen sehen wir das ja schon. Wenn ich etwas wirklich liebe, wenn ich ein Kind habe, das ich liebe, dann hasse ich alles oder ich bin zornig auf alles, was dieses, was, 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 was man, was das Kind, was ich liebe, eben kaputt machen möchte. Ist doch Logo. Ich hasse das Böse. Das dürfen wir auch so. Wir sind dazu gestrickt. Wir sind dazu nicht nur. Wir dürfen es nicht mehr. Wir sollten das auch tun. Den Teufel dürfen und sollen wir hassen. Okay, beim Teufel gibt es keine. Da sagt die Bibel nicht, ah, da gibt es noch Möglichkeiten, dass er sich mal irgendwie bekehrt oder dass er auch noch, noch eine liebevolle Gedanken lässt und ihn segnen und so weiter. Ja, das wird nirgendswo gesagt. Der ist jenseits von 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 Umkehrmöglichkeiten und und so ist es doch bei Gott auch. Gott liebt uns mit einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können und deswegen hasst er alles, was diese, was uns kaputt machen möchte. Wenn es wenn es um Vergewaltigung geht, wenn es um Kinderschänden geht. Das sind doch Dinge, die wir hassen müssen. Da sind wir manchmal wie so gleichgü gleichgültig. Manche Christen, die ja, oh, okay, das ist halt, passiert halt. Ich glaube, Gleichgültigkeit in dieser Hinsicht ist noch viel schlimmer. Als klares Bekennen, als klares sich Positionieren. Äh, Becky Pippert schreibt folgendes. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt. Sondern, dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, lebt. Die Sünde ist wie ein Krebs. Und auch Krebs dürfen wir hassen. Das ist etwas, was, was Dinge zerstört, was kaputt macht. Letzter, äh, dritte Punkt. Ist Gottes Gericht auch Teil der guten Nachricht und wie hilft mir diese Wahrheit? Es gibt auffällig viele Übereinstimmungen zwischen Nabot und Jesus. Beide besaßen einen Weinberg. Jesus erzählt in Matthäus 21 das Gleichnis von dem Weingärtner und er ist der Sohn, also gehört ihm auch dieser Weingarte. Beide wurde dieser Weinberg streitig gemacht. Da waren Mächte, da waren Dinge, die einfach die, die berauben wollten von diesem Weinberg. Beide wurden versucht, Gott ungehorsam zu werden. Beide haben der Versuchung widerstanden. Beide wurden fälschlich angeklagt gegen Gott und den König gelästert zu haben. Das war der Vorwurf, warum Jesus angeklagt wurde. Du hast den König. Du willst selber König werden und du hast Gott gelästert. Beide wurden draußen vor den Toren umgebracht, obwohl sie unschuldig waren. Und der Tod von beiden führte dazu, dass die dämonischen Mächte gerichtet und das Böse entmachtet wurde. Und auch dieser Abschnitt von Nabot und Ahab und Isabel enthält eine Typologie, ein Vorbild, ein Schatten auf Christus und sein Sterben. Und das Kreuz, an dem Jesus stirbt, ist der Ort, an dem sich Gottes Zorn und Gottes Liebe gleichzeitig offenbaren. Am Kreuz entlädt sich der Zorn Gottes und es findet ein Gericht über meine Sünde statt, in dem Gott meine Sünde in seinem Fleisch verurteilt. Die Liebe offenbart sich dadurch, dass Jesus meinen Platz freiwillig einnimmt und den Kelch des Zornes austrinkt, damit ich ihn nicht mehr trinken muss, indem er meine Strafe durchleidet, damit ich sie nicht mehr durchleiden muss und freigelassen werden kann wie ein Barabbas. Okay. Barabbas, der Mörder, der eigentlich verurteilt werden soll, gekreuzigt werden soll. Und die rufen alle gegen Jesus, 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 kreuzig ihn, nimm den. Und der kann nach Hause gehen. Ich bin gespannt, wo der landet eines Tages, ob wir den auch im Himmel sehen werden. Ich gehe davon aus. Ich glaube, das hat einen Effekt gehabt, das hat etwas mit seinem Herzen gemacht. Dass diese Gnade sein Herz verdreht, äh, umgedreht hat zum Positiven. Und Leute, je mehr ich die schlechte Botschaft meiner Verlorenheit und des gerechten Zornes Gottes über meine Schuld erkenne, desto kostbarer wird mir die frohmachende Botschaft seiner rettenden Gnade und Liebe werden. Ich sag das nochmal. Je mehr ich die schlechte Botschaft meiner Verlorenheit und des gerechten Zornes Gottes über meine Schuld erkenne, desto kostbarer wird mir die frohmachende Botschaft seiner rettenden Gnade und Liebe werden. Erst, wenn die Sünde bitter schmeckt, wird die Gnade Jesu als süß erlebt. Ich liebe dieses Zitat. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Christen nicht so richtig in die Freude über ihre Erlösung hineinkommen und es vielleicht damit zu tun hat, dass sie die schlechte Botschaft, die dazugehört, nicht so richtig in der Tiefe verstanden haben. Und dass es vielleicht hilfreich ist, zu beten, Gott, offenbare mir mein, meine Verlorenheit ohne dich. Offenbare mir, wofür du mich errettet hast. Dass mir wirklich, in der, je mehr ich das erkenne, wie verloren ich wirklich war. Dass ich nicht nur ein bisschen krank war, sondern tot und Übertretung und Sünden. Dass das wirklich, dass das, dieses Krebs der Sünde mein ganzes Leben beeinflusst hat. Und dass ich jetzt errettet werde. Erst dann werde ich richtig frei sein in der Anbetung. Werde ich froh sein über das. Die Freude am Herrn, an seiner Rettung wird mir wiederhergestellt werden. Und das weckt in uns eine Dankbarkeit und eine Liebe zu Gott, der mich zuerst geliebt hat. Und ich kann sicher sein, dass es keine Verdammnis mehr gibt für mich, weil die Verdammnis schon auf Jesus lag und er alles bezahlt hat. Jeder, der an Jesus glaubt, kommt nicht mehr ins Gericht, weil dieses Gericht bereits hinter ihm liegt. Wenn du an Jesus glaubst, musst du keine Angst mehr haben vor dem Gericht. Es liegt hinter dir. Es ist schon geschehen. Auf Jesus lag das Gericht. Und helfen wird mir die Realität des Gerichtes Gottes außerdem konkret in Situationen, in denen mir Unrecht getan wird. Das ist der letzte Punkt, aber der ist mir noch wichtig. In, in, wo, wo ich erlebe, dass Menschen mir, mich ungerecht behandeln. Und natürlich. Je, 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 stärker, je tiefer gehen diese Verletzung ist, umso mehr werde ich dieses Prinzip einfach benötigen. Wenn es nur irgendwie so eine Kleinigkeit ist, oh, jemand beim Begrüßungsteam, oh, die haben mich gar nicht so richtig begrüßt heute, ja, dann musst du jetzt nicht, oh Gott, da bitte zaffenbare mir, dass du der Richter bist. Aber ich glaube, wir, wir vergessen manchmal, dass manche andere Christen mit ganz anderen Kalibern sich beschäftigen. Da wird dann einfach, die kommen aus irgendwelchen Ländern, sind geflohen und da sind dann einfach ihre Geliebten, sind vor, vor denen erschossen worden, sind vergewaltigt worden, Leute. Und das ist eine andere Situation, wo du dann einfach plötzlich das durchbuchstabieren musst. Wie, was bedeutet das, dass ich jetzt die Menschen vergebe? Ähm, die Tatsache, dass Gott gerecht richten wird, hilft mir dabei, auf Rache und Vergeltung zu verzichten. Und deswegen ist das Teil der guten Botschaft, dass Gott ein Richter ist. Leute, wenn wir das nicht wüssten, ja. gut, ich weiß nicht, was mit Hitler war, ob er sich nochmal irgendwann vielleicht auch bekehrt hat. Selbst so einem Mann, glaube ich, hat Gott sich zugewandt irgendwie über sein Leben. Äh, ob er da mal irgendwie noch in den letzten Minuten das geschafft hat oder nicht. Aber wenn nicht, dann, dann ist es doch ein Unding zu glauben, denn einfach ein Gott der Liebe, der dann einfach, das löst sich alles Wohlgefallen aus. Oh, meine Güte, wir müssen doch daran glauben, dass wenn Menschen hier auf der Erde nicht zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie eines Tages gerecht gerichtet werden. Und Leute, das hilft uns, dass wir eben nicht aus menschlicher Sicht gegen Menschen vorgehen und sie richten. Jemand hat es so ausgedrückt, die Kraft, das Schwert in der Scheide zu lassen, habe ich nur, wenn ich gewiss bin, dass Gott selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Und in Römer 12, der letzte Bibelvers, heißt es genau das. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist. Meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böse. Mit Gutem. Und genau das, dieses Prinzip wird in dieser Bibelstelle kommt, wird es deutlich, dass die Art und Weise, wie wir frei sein können von Vergeltung, wie wir den Feind lieben können, wie wir Menschen vergeben können, die uns das Schlimmste angetan haben, liegt genau darin, dass wir Gott es überlassen, wie er richtet Entweder, ob dass es wirklich in der Ewigkeit zu einem Gericht kommt, zu dem, was die Hölle nennt, äh, die Bibel Hölle nennt, oder dass sie umkehren rechtzeitig und dass diese Strafen das Gericht auf Jesus gelegen haben und die Person das für sich in Anspruch genommen hat. Und und Gott weiß es viel besser, er kann es viel besser, äh, Menschen zu richten, ganz gerecht, aus seiner Liebe heraus. Das ist die Motivation. Und äh, mir hilft es ungemein, zu wissen, das kann mein Herz frei halten, das, kann, äh, das gibt Gib mir die innere Freiheit, es Gott zu überlassen. Und mit diesen Gedanken wollen wir auch gerne das Abendmahl gleich feiern, weil es eine Erinnerung daran ist, dass Jesus meinen Platz eingenommen hat. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.